0: Mas hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso aí, ó, gente. Sobre justamente aquilo que faz com que as impossibilidades se tornem possíveis. Obviamente não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a minha crença. Qual o tamanho da minha crença? Vai ser o tamanho da manifestação de Deus na minha vida. É importante eu entender isso. E Deus acaba sendo dimensionado nas situações que eu e você vivemos por aquilo que está no nosso coração, gente, se você crê em algo porque Deus falou contigo, então ele se manifesta, pode ser diferente na vida da outra pessoa, mas então, a nossa dimensão de manifestação de Deus está no tamanho da nossa crença, está naquilo que eu estou esperando, nessa expectativa, eu venho falando sobre isso, porque os dias, gente, vão sendo angustiantes, né? os dias estão piores, os dias de esperança, de tudo, não existe mais nesse mundo de fora, eu tenho que tomar um cuidado para que isso não entre no meu coração, e me vista, como eu falei aqui, quinta passada, de incredulidade, eu e você não somos incrédulos, o que eu quero te falar, nós temos que lutar para isso rapaz, para não se tornar um incrédulo, quando eu vejo, eu estou na bacia da incredulidade, e é isso que está escrito, lembra que eu li com vocês em Hebreus capítulo 3, é uma referência da situação do povo de Deus está de frente para a terra da promessa e Deus falou, entrem. E eles não entraram, porque o problema deles foi incredulidade. Está muito claro, em Números capítulo 14, quando Deus conversa com Moisés, fala assim, Moisés, o problema deles é que eles não creram em mim. Que isso não seja a nossa condição, igreja. Diga aleluia. aleluia. Mas eu quero te falar, você não vai acordar assim do nada. Estou crendo. Olha que beleza, olha como eu estou crendo. Não dá certo. Tem algo que eu e você precisamos fazer de maneira contínua, para manter em alta a nossa crença. Jesus chega à sua terra a natal, abra lá em Hebreus 3, mas eu vou contar isso que você já sabe em Marcos 6. Jesus chega à sua terra natal, e está escrito lá que Ele não pôde fazer ali milagres mas como assim, ele é Deus, como é que ele não pode fazer? A resposta vem um pouquinho mais à frente, a resposta é porque encontrou um povo ali naquele lugar, incrédulo, então não há manifestação de Deus naquilo que ele está pronto para fazer na tua vida, em termos de promessa, de cumprir promessa, e tantas coisas se encontrar em mim, você, gente, eu coloco todos nós, nós estamos nessa situação, não penso que isso aqui é uma mensagem para vocês, não. Essa mensagem é para o povo de Deus, é para mim também. E manter um coração que acredita. Não, mas não tem nada para acreditar. Você está falando besteira? Quando você começar a falar algo que está saindo da credulidade né, de crer em Deus, começa a fechar sua boca. E se arrepende logo, cai de joelho, Espírito Santo me ajuda. Não deixa essa palavra sair da minha boca. Ah, está difícil... Tá, não existe mais essa palavra, está difícil. Ah, mas eu não tenho. É. Irmão, vamos ter que passar a borracha hoje em muita palavra que está saindo da nossa boca. Tem alguém de aleluia aí? Vou distribuir os paradrapos aí para botar na boca ungido um né, para sair de casa sem falar besteira. Porque a fé com ligação com a boca é total, gente. Eu não vou declarar aquilo que... Não, eu vou declarar a verdade. Pastor, mas, você não está vendo o que está acontecendo? Estou vendo, estou vendo, é a palavra, meu irmão. Que falou comigo, está falando comigo. É isso que eu estou vendo. Lembra que quinta-feira passada eu falei sobre... Nós estamos no mundo do Espírito, gente. Eu só estou agarrado aqui nesse natural por causa desse corpo que segura. Mas nós somos do mundo do Espírito. Aqui está tudo aberto. Do ponto de vista do céu, está aberto. Está tudo aberto. No mundo do Espírito está olhando tudo. Qual é o nosso posicionamento? Qual é a maneira da gente se posicionar? Qual é a maneira da gente falar? Qual é a nossa conversa? No domingo, eu quero te mostrar algo legal. Que Deus fala algo a respeito de uma pessoa que é muito bacana. Tão simples, até parece que ele era tão especial. Mas Deus quer encontrar isso na minha vida e na sua. Hein? Então deixa para domingo essa parte. Mas então Jesus falou: não pode fazer lá muitos milagres, porque ele queria, porque havia incredulidade. Então, Hebreus 3, está dizendo assim, ó, quando vocês ouvirem no verso 8, o coração, não, não endureça o coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. Gente, essa palavra aqui, endurecimento, ela tem esse significado, ouça aí, anote, um coração que se recusa a crer. Um coração que se recusa a crer. Todos não ouviram que aquela era a terra da promessa? Todos ouviram. E por que não entraram? Porque recusaram. Isso aí é terrível. Como crer em algo que eu nunca ouvi a respeito? Mas todos ouviram. Todos receberam o mesmo recado. Deus havia falado para aquele povo. Agora veja que interessante no verso número 12. Então Elinho, tenha cuidado, tenha cuidado meus irmãos, aleluia, é para nós, hein? Gente, isso aqui não é um verso para o mundo, gente, isso aqui é um verso para nós. Tenham cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade que não responde a Deus, que vos afaste do Deus vivo. Eu sempre falo isso, porque às vezes a gente tem que corrigir, porque a gente tem uma maneira de falar que as pessoas que estão no mundo, elas são incrédulas. Não, 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 é melhor a gente definir isso bem. As pessoas estão no mundo assim como também era, eu era um ignorante espiritual. Incredulidade é aquele que se recusa a responder a Deus. A incredulidade é eu sei que Deus falou algo, mas eu não respondo. Isso é incredulidade Alguém está entendendo aí? Jamais aconteça Havia um coração que Deus tendo dito Essa é a terra da promessa Entre E eles dizerem assim, não entramos Quais são os motivos? Eu não vou nem citar Mas se Deus falou entre e eu digo não entro Tem motivo para eu dizer não entro Tem situações que Acontecem ao redor Que vão fazer com que eu tome Essa decisão de dizer eu não entro Alguém está entendendo? Você não faz ideia, eu estou preparando uma mensagem que é para amanhã, eu quero falar com os professores, mas eu estava meditando em algumas coisas que eu queria falar e eu me lembrei de uma figura muito carismática do tempo lá do passado. Aliás, isso aí nasceu, uma figura de um, de um, de um cartonista é, chamado, agora eu esqueci o nome dele aqui na, na cabeça, mas ele, ele, ele criou um, um, um desenho Chamado Amigo da Onça. Alguém lembra do Amigo da Onça? Não, não sabe nem o que é. Chia, eu já vi esse Chia aí é porque é velho, né? Mas olha, isso já foi criado na década de 40. Na década de 40. Meu pai falava dele. Então, o primeiro que saiu foi numa revista chamada O Cruzeiro. Quem é que lembra? Pastor Sérgio. Eu fui falar amigo da onça, ele riu logo. O, o, o Deviança você não sabe o que é amigo da onça, não? Está não, vendo? menino novo, vinte e poucos anos, o amigo da onça, Ricardo sabe, né, cara? Ricardo, isso aí, o amigo da onça, o amigo da Onça era a situação, se você for ler, entra na internet, você vai ver lá, ele é um cara que se aparece como amigo, ele parece como amigo para você e tal, mas ele só te dá a furada, só te põe na furada, por trás tem um engano tremendo, ele não é uma pessoa de confiança, eu me vejo essa imagem, eu procurei na internet, né? eu montei algo aqui para falar até para os professores da Kids e eu estava ali montando algo para ser falado sobre os três amigos da onça na conclusão de desistir. Eles, eles inspiram essa conclusão em eu e você desistirmos. Vou repetir isso, os três amigos da onça que inspiram, na conclusão de desistir. Não faz ideia como eu e você vivemos com pensamentos que são amigos da onça. Alguém está entendendo aí? E eu não, nem reconheço que é amigo, é amigo da onça, porque essa é a proposta. A proposta do inferno, na verdade, ele é o amigo da onça mesmo. Né? Vou te falar, a proposta dele é trazer algo para mim e para você que justamente, cara, quebra essa ligação entre eu e você respondermos a Deus. Ele tem que quebrar porque quando eu respondo a Deus, o céu se manifesta. O céu se manifesta, gente, em várias áreas da nossa vida. É incrível, mas há algo que ele promove, né? Por que, que eles não entraram? Você já sabe, tá em Números 13, Não, porque aí tem muito gigante, aí, não sei quê, essas áreas todas aí tem muito pensamento que chega à tua vida hoje para você desistir até de caminhar com Deus Há muitos pensamentos que chegam para você desistir da família de pessoas que você tem orado de situações que nós estamos enfrentando e a gente está dizendo assim eu não aguento mais, olha aí o amigo da onça e ele mesmo sugere, você não aguenta mais você está cansado Olha só, preste atenção, cara. você não precisa enfrentar isso. Ah, safado. É ele mesmo. Então, nessa questão aí de nós podermos seguir adiante e ver os resultados do céu, nós precisamos compreender isso, gente. Então, aqui diz, ó, perverso coração de quê? Então, é um coração que sabe o que Deus fala, mas não responde. Não pode acontecer. Nos dias que nós estamos vivendo, se eu não faço isso, eu vou falar domingo, nós vamos ficar desprotegidos. <risos> Incrível, né? Ok. E aí, então, terminando no verso 19: vemos, pois, que não puderam entrar porque não creram, não responderam a Deus por causa da incredulidade. Eu li algumas passagens aqui de Lucas, que Deus falou, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Da parte de Deus está ok, qual é a minha parte? É responder. É nessa jornada de cumprimento de coisas na nossa vida, que Deus te falou, te deu uma palavra, ou, ou, ele te mostrou algo sobre a tua vida, sobre o propósito, requer de nós, gente, nós avançarmos e continuarmos avançando a despeito do tempo que está levando. Eu não sei quanto tempo, mas Deus falou, então ele cumpre. Lembra que eu terminei lendo uma passagem maravilhosa de Romanos capítulo 4? E Abraão foi até o final, mesmo levando em consideração o seu corpo amortecido, a idade avançada de Sara, não é isso? Mas ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir é, mas no meio do caminho, ele ficou assim, deu um sambar, assim, e Deus foi lá, deu uma força a ele, você não pode desistir, fala para o teu irmão, não pode desistir, ó, oh, eu quero te falar, você está mais perto de ver grandes vitórias, do que você imagina, e alguém diga aleluia aí, a gente fala isso por fé, porque Deus está nisso, e não vai ser aquilo que eu olho, que vai mostrar para mim, que a minha vitória está chegando, eu estou orando para uma pessoa, pastor, ela está pior, está bebendo mais, está doida, é agora que Deus opera, é agora que as coisas estão para mudar, e às vezes quando as situações estão ficando pior, é porque está na boca de você receber uma vitória, o inferno está tentando de tudo, segurar e roda para lá e roda para cá, e faz com que você fique confundido, e você está olhando assim, meu Deus, não, não, não. aí que você tem que pegar a conclusão certa, vou pegar a conclusão, ele está perdendo, está perdendo, tá. ele está esperneando, porque a vitória já está chegando, aleluia. aleluia, alguém diga aleluia aí, aleluia. pastor, mas é, 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 eu vou te falar, o Espírito Santo te fortalece todo dia, ele vai ser o primeiro a você não desistir de uma promessa que ele colocou na tua vida, sobre uma pessoa, sobre qualquer coisa, ele é o primeiro a levantar, vum, vum, porque ele está pronto para fazer essa, essa conclusão dessa situação, ok, então lembra que eu tinha falado Lucas 8,50, Jesus então fala para ele lá, não, não tema Jairo, crê somente a tua filha será salva. mas a situação estava tava pior, porque antes estava doente, aqui já estava morto, olha aí, está vendo? É rapidinho, é assim que acontece, então quando o inferno mostra muitos dentes com as situações estranhas, é porque a tua vitória está chegando, e eu tinha falado de algumas coisas que a gente tinha que guardar. Uma delas é essa. Na mente de Deus e pelo seu propósito, a igreja tem que avançar, tem que prosseguir. A vida da igreja, sem viver a verdade da igreja, a nova criatura não funciona. Eu acho que essa é uma outra frase que dobrou aí. Vamos ver. Ah lá, está dobrando. Incrível, né? Quando você joga para o propósito, faz isso aí, ó. Ok. O gigante sempre falará, a nossa onde? Eu falei isso, na mente, na lógica pela razão, pelo que eu sinto. Pô, gostou, mas eu vou te falar, isso aí não é fácil, não eu Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que você pode desligar isso. O que me faz avançar no final da história fica numa decisão. Está aqui o inferno de um lado, lá e tal, ele não vai me pegar na gravata, ele faz de tudo para que eu tome uma decisão. A decisão de desistir não aguento mais, sair do propósito, não funciona gente, e aí dobrou demais, eu tinha lido essa frase contigo, vamos ver se é essa aqui, Ih, meu Deus, mas vamos até ali, se não crermos nas promessas de Deus, e são as suas bênçãos para nós, que nos fazem avançar com certeza as impossibilidades, as dificuldades ao nosso redor, vão paralisar, vai paralisar pela razão, Portanto, não confie na tua razão, não confie na conclusão que chega na tua mente. Pastor, mas ela chega todo dia. Pois é, ela chega todo dia. Mas não vai dar para nós avançarmos dessa maneira. Entenda isso, gente. A tua luta e a minha luta é contra nós mesmos, na maneira de nós pensarmos sobre aquilo que nós enfrentamos. Eu enfrento uma situação que rapidinho já tem uma conclusão. Já bate logo aqui, traz um sentimento já falei isso para vocês, o primeiro pensamento que vem não é verdadeiro, nós temos que segurar essa peteca, vamos aprender essa igreja do fim, ela vai aprender a olhar pela ótica de Deus, ela vai aprender a ser isso que Deus espera que ela seja, uma igreja perseverante, uma igreja que não retrocede, que ela avança, mesmo que hein, as chamas da fornalha é, foram acesas sete vezes mais, uau mas o quarto homem da fornalha não é não? e aí a gente vai ver a manifestação do alto está entendendo isso gente? os dias não são de panela tranquila não o negócio vai esquentar mas aprenda a ter um coração tranquilo em Deus e caminhar com ele de tal maneira que você está enxergando aquilo que ele quer que eu e você enxerguemos eu não posso me entregar, simplesmente olhar, aqui não dá, para lá também não, para cá também, para cá eu vou, eu vou chorar. Pode chorar, mas só não desiste. Fala pro o teu irmão, não desiste não. Está muito mais perto o teu milagre do que você imagina. Eu fico feliz, cara, porque se ele tem que cumprir promessa, não será no céu, é aqui, aleluia, Antes de você ir. Amém. É assim que funciona, gente. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Oh, meu Deus. Essa passagem que nós conhecemos, eu quero tirar algumas coisinhas aqui. Marcos, capítulo 4. No verso número 35 naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, vamos passar para outra margem, declaração de Jesus simples, e eles, despendido a multidão, verso 36, o levaram, assim como estava no barco, outros barcos seguiam, bom, você já sabe, no verso 37, levantou um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher, Jesus estava tranquilo, no, dormindo no travesseiro, aleluia, então os discípulos despertaram e falaram, Jesus, a situação aqui está periclitante, olha só, nós vamos perecer, ele despertando então, repreendeu o vento, e disse para o mar, fica calminho aí, o vento se aquietou, o mar ficou tranquilo, aí no verso 40, poderia ter acabado aqui né, eu já pensei muito nessa, nessa passagem, por que que tem o verso 40? Jesus resolveu o problema, mas por que que ele levanta isso agora? Por que que vocês são tímidos, cara? Medrosos? Na verdade é isso que ele estava perguntando aí, ó. Diferentes bíblias e traduções estão assim, cadê a fé de vocês? Engraçado, não, mas isso é um problema seu, Jesus, resolve isso aí interessante né, mas isso aqui tem algumas coisas que eu queria compartilhar contigo de maneira simples mas isso acontece com a gente, muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer tudo e é a nossa parte qual é a parte que cabe a mim e a você em determinadas situações de eu perceber que eu preciso usar da minha autoridade de um posicionamento, porque Deus não fará isso por mim, você entende que nós somos parceiros? nós somos colabora nós somos assim Deus trabalha na medida que eu trabalho com Ele a, a igreja tem perdido essa noção porque talvez tenham uh, tem tenha se levantado muitas mensagens onde Jesus fez tudo eu não preciso fazer nada e tal e eu não entendo que no meio de várias situações que podem acontecer o que está faltando é um posicionamento meu o que está faltando de repente é um posicionamento de dizer Satanás para lá está repreendido eu sei qual é o propósito de Deus, você está querendo passar o rolo compressor em cima da minha vida? Não pode, porque estamos debaixo de um propósito de Deus, agora eu tenho que me certificar que eu estou vivendo o propósito dEle, eu não posso estar vivendo o meu planejamento, a minha vida, a minha jornada, o meu propósito e esperar que Deus esteja ali firme comigo, esse é o lance da igreja, aprender a se movimentar com ele, entender qual é o propósito de Deus, então nele tem segurança, nele tem providências, ele supre necessidades, e eu posso exercer a autoridade, Jesus está num barco, porque tinha um propósito, ir para outro lado da margem, não está assim no negócio, ah, eu vou fazer o que eu acho, o que eu quero, não, alguém está entendendo isso? é super interessante porque eu vi três referências sobre Jesus, os discípulos e barco e eu fui dar uma olhada nessas três referências eu não sei porque eu fiquei pensando sobre barco falei, peraí, o que tem a ver Jesus, os discípulos e barco? nas três referências tem algo que os discípulos tinham que fazer em Lucas capítulo 5 Jesus fala assim, você pega o barco, volta e volta a pescar e se Pedro não volta a pescar? Ia perder um baita de um milagre, não é não? Ok. Em Mateus 14, Pedro está no barco, é Jesus vindo lá. Se é você, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. O que, que Jesus faz? Calma, Pedro, você está empolgadinho demais. É melhor você não sair, não, cara, porque você vai, você vai afundar. Não, Jesus fala, vem. Pedro tinha que responder ao vem. E nessa passagem, Jesus pergunta para eles, tanto em Mateus 8 como Lucas 8, cadê a fé de vocês? Cadê? Que... Hum? Hum? Eu quero tirar essa conclusão aqui com você. Se Jesus repreendesse a tempestade na condição de Deus e não na condição de homem, ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé diante da mesma tempestade mas ele cobra, você conhece a passagem que Jesus falou, olha só, em verdade, em verdade eu digo, em aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras, uau, tem é muita coisa para acontecer ainda gente, para acontecer, para a igreja levar o reino de Deus, depende da gente, eu sou um instrumento para levar o reino de Deus, e você também, e como é que Deus pode estender se a igreja está deixando de crer? Ou não está tendo um posicionamento de se levantar? Eu quero te falar que o nível da consciência de Jesus homem, de quem ele era e do propósito de Deus na sua vida, o fez responder em fé diante daquela tempestade. Ele sabia que precisava ir para o outro lado. então o propósito de Deus na nossa vida gente, não é, um, não é um caminho isento de problemas e tempestades mas pode saber disso, nós vamos ter que colaborar nisso aí, senão a gente não avança, alguém está entendendo aí? uma simples desistência de ver uma família salva, meu irmão, você tira a força do céu em fazer uma obra tremenda mas Jesus está olhando você Jesus, olha a minha família em tuas mãos aí, estou colocando em tuas mãos e tantas outras promessas gente de outras coisas. E Deus tem um sonho, botou no meu coração, ele vem a se realizar porque eu tenho alimentado esse sonho, protegido e guardado ele no meu coração, dizendo Senhor, ele está vivo, hein? Eu creio. É. E se ele pedir um posicionamento da minha parte, eu tenho que fazer. Que alguém diga aleluia aí, rapaz, você tem que se animar. O inferno não pode roubar algo que você está alimentando no teu coração. É essa é, 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 vamos dizer, a dor de cabeça dele, eu não posso eu não posso tirar o que Deus botou no coração dele, então eu vou fazer de tudo para ele desistir, para ele abandonar, para ele olhar para fora e concluir, está é, difícil mesmo, ninguém consegue melhor emprego, ninguém consegue melhor salário, ninguém consegue uma casa, ninguém está nessa cidade assim, lá? e aí vai saindo uma opção de coisas da boca errada da igreja, Deus está para se manifestar aqui, em qualquer lugar do mundo, gente, da mesma maneira, não pense que nessa cidade o Espírito Santo não manda, porque Ele manda, aleluia, e quem crê vai ver milagre em cima de milagre nessa cidade, nesse estado, aleluia. Galera, tem até arrepio quando fala que você mora no Rio de Janeiro, não estou nem aí, nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, e tem um propósito de nós estarmos aqui, então ele cuida, ele opera milagre, ele te protege. Aleluia! Aleluia. Vamos embora! Agora não vem para cá quem não tem propósito. Não dá certo. Não é? Você vai ouvir mais isso aí no domingo, hein? Vamos conversar mais, Ô, Jesus, me ajuda aqui nas mensagens. Jesus, então ele tinha segurança na sua chamada. Porque ele sabia quem ele era, olha a relação que ele tinha com Deus a missão que estava sobre a vida dEle. Jesus tinha segurança do propósito de Deus para Ele. Eu pergunto, você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Isso aí está claro dentro de você, aí já, esse download já foi dado. Porque se nós andarmos com Ele e buscarmos, Ele vai dar um download. Do entendimento de quem eu sou como pai, do meu trabalho, de servir a Ele, de estar numa comunidade, um corpo servindo. Você sabe claramente. Você sabe para que lado você vai, aonde você deve andar e não deve andar. Olha só, estou conversando, hein? Isso aí tem que estar tá claro em mim, em você. Jesus sabia. Ele falou, vamos para o outro lado, que tem que ir para o outro lado. Se você continuar lendo essa história, você vai ver... Que ele opera uma grande libertação de um homem, cara. E aquilo ali provoca uma revolução na cidade, porque ele vai proclamar que Jesus é o libertador e tal. Vai lá dizer para a tua família, cara, que o pai operou essa obra na tua vida, entendeu? Você entende, gente, que tudo na nossa vida está ligado mais à frente quando a gente entende o propósito de Deus? Você está na claridade de um propósito, daqui a um ano tem uma pessoa que você vai encontrar, que você vai direcionar ela para o reino de Deus. Isso é que é importante, gente. O que é importante? Eu ir para casa, depois de um dia de trabalho, ah, vou alimentar o cachorro, as calopsitas e tal, beleza, Aqui, os bichinhos e tal, estou trabalhando, acordo de manhã, a pança cresce, o que mais? Ah, beleza. Isso não é vida, cara. Isso é sobrevivência bacana a gente acordar e saber que Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito na minha vida envolve outros. Por isso que nós estamos vivendo dias que você tem que ter certeza onde você está. Se aquele é o lugar que Deus te colocou para estar. Porque tem pessoas ligadas a você e a mim. Estou nessa contigo. Você entende, gente? Agora, ah, vou fazer a obra de Deus, o que é fazer a obra de Deus? Jesus já deu uma resposta muito legal, você crê em mim? Você quer que Deus me enviou? Está lá, e João fala sobre isso, você crê? Beleza, então anda com Deus, você vai ter um download legal que você precisa fazer para servir a Ele, não necessariamente ser um pastor, porque são chamadas ministeriais, mas se eu estou aqui vivo e você também é por causa de outras pessoas, que de repente no teu caminho no e no meu caminho já estão há dois anos na frente, tem três anos lá que Deus já, já fez tudo, já, já montou essa rede, hã? É, pastor, eu, 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 eu vou sair lá do meu trabalho, lá que só tem gente que eu vou te falar, aquilo lá, meu Deus do céu, aquilo lá eu vou ter um ambiente pesado, mas por que, que eu vou sair de um ambiente pesado se Deus me colocou lá? Já fez essa pergunta? desde que o Espírito Santo tenha te falar, um dia você de repente vai ter um comportamento para com aquele ambiente ou com alguém, que o cara depois vai te perguntar, cara, você, você é crente? Eu sou, sirvo a Deus e tal, porque você é diferente. Pronto, já começou um elo. Às vezes a pessoa, você está lá porque Deus quer levar salvação àquele ambiente, gente. Como é que a gente pensa tão... Tem essa mentalidade de escapismo, Jesus volta lá porque eu não aguento. Está errado, hein? Não, mas eu não sou combatente. Deveria aprender a ser um bom combatente. Que a chapa vai esquentar. Tu quer pular do mundo como? Você só voa. <risos> eu não estou entendendo, mas a igreja, o que está vendo com a igreja, cara? Tem igreja das pessoas, não, nós não vamos passar pela grande tribulação. Você já leu a Bíblia? é bom ler, não, mas um fulano tal falou na internet, <risos> seria bom você ler a Bíblia antes de ouvir alguém dizer algo, a igreja não lê a Bíblia, é forte essa, tem que ler, vamos ler a Bíblia, pastor, Então, é, é, não é melhor estar tá preparado, Hã? é assim que funciona, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, você é melhor do que ninguém, mas tem algo que eu preciso estar revestido de maneira diária. Eu preciso me revestir de maneira diária para manter em alta com ele. Eu não sou melhor que ninguém, mas não posso perder o propósito dele. Porque nessa jornada, no né, de, de, dos, <risos> dos sol a 50 graus, a galera quer desistir. E vai piorar. Sabe que um dos flagelos, está escrito no livro de Apocalipse, um dos cálices, é que o sol... Ele vai queimar literalmente as pessoas. Alguém já fez ordem? Oh, <risos> Pastor, ele só acredita que a gente não vai estar nesse tempo. Cara, eu só quero crer que Jesus está comigo. Se eu tiver que enfrentar o que eu tiver que enfrentar, porque eu estou no propósito dele, então Jesus, você está comigo, você é minha fortaleza, eu vou até o final. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daquele que avançamos, igreja. E yeah, É, mas está doendo, é assim mesmo, vamos embora. Porque Ele é a tua fortaleza. <risos> Não tem escapismo. Alguém está entendendo? Posicionamentos de fé, eu vou terminar com isso. Posicionamentos de fé ouça isso, tem como base a consciência viva da nossa identidade, eu conhecendo a minha identidade, eu sei a missão, mas é incrível como a humanidade ainda puxa assim, não, você está aqui para você construir uma casa, botar uns móveis bonitos em casa, arrumar um cachorro, arrumar um carro, um bebê, bebê, isso só faz parte, gente. Mas por que, que o cara bota o coração no negócio? O ai, 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 que está que havendo contigo? Estou há 20 dias assim. O que, que aconteceu? Arranharam o meu carro. <risos> Mas é, porque a humanidade quer agir. isso tudo vai ser abalado, meus queridos. Porque não será abalado o propósito de Deus a minha eternidade, porque eu tenho o Espírito dEle e o propósito que Ele tem para nós essas coisas vão perdendo valor, sabe você vai levantando no teu coração a tua identidade, vai enxergando o propósito as coisas perdem o valor são só coisas, cara são só coisas, você não vai levar a sua casa, seu sofá, nem a calopsita pro céu vai ter que largar tudo aí pastoelho, quem vai cuidar dela? sei lá, cara não é? mas pô, por que que eu tô vivo, cara? não é bom você acordar e ter a alegria de saber quem você é? eu sou o filho amado número um de Deus uau ele mora em mim Os anjos estão ao meu redor aí rapaziada, tudo bem? como é que vai? E vamos vivendo uma missão Uma missão de ser pai Uma missão de construir família missão de servir a ele Que isso não baixe Dentro do teu coração Não tem lugar de segurança Nem de felicidade nas coisas E na vida comum desse mundo Não tem Não tem Deu para entender isso? Sem identidade Não há propósito eu tenho propósito por causa da minha identidade E você também Então dessa maneira nós vamos vencer os impossíveis Porque é dessa maneira que você lê a Bíblia e você vai ver Que o povo de Deus sempre enfrentou impossibilidades tremendas Mas Deus sempre foi cumprindo o propósito de ir até o final Amém, igreja? Então vamos embora ficar de pé Aleluia Glória a Deus Eu quero te dizer isso pelo Espírito Santo Não ponha força nem valor naquilo que é perecível Ouça essa frase Não ponha força nem valor naquilo que é perecível ponha todo o teu coração e teu foco no que é eterno que é absoluto a tua relação com Deus o propósito de você estar vivo e ser consciente de quem você é Deus te criou antes de você chegar nesse mundo e fez com que eu e você viesse esse mundo através de um casal, de uma pessoa é assim que funciona gente Ninguém nasceu aqui por um acaso. Ninguém. Ninguém nasceu. Eu não deveria ter nascido. Não, nem começa a conversar. Se nós estamos aqui, foi por um propósito divino. E você encontrou a porta do teu propósito. A pessoa de Jesus. E vai descortinar para você tudo que ele tem a respeito da sua vida. Um instrumento sobre a face da terra para ajudar outras pessoas o tempo que nós estamos vivendo como igreja é de resgate de outros, é para ajudar outras pessoas a conhecerem aquilo que eu e você conhecemos, o Salvador e Senhor das nossas vidas, Aleluia! Salmo 37 verso 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, Mas ele fará Deixa ele direcionar E guiar a tua vida Não segura nesse Volante não Aleluia Pai eu quero te louvar nessa Noite mais uma vez por Nós nos congregarmos em tua presença E mais uma vez Pela ação viva do teu Espírito Pai e essa palavra possa ecoar, levantar os meus irmãos, em saberem que nesse mundo doido, Senhor, nós não estamos sozinhos, nós não estamos tentando chegar em algum lugar, nós já chegamos, nós estamos em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais, debaixo de um propósito divino, e o teu propósito sobre a face da terra será estabelecido contra toda ameaça e intimidação das trevas, o Teu propósito será estabelecido, e nós somos o Teu propósito sobre a face da terra, Pai, e Te agradecemos mais uma vez, pelo dom da vida, por termos amigos, família, e tem nos abençoado, Pai, é só gratidão, não nos falta nada, Pai, aleluia, muito obrigado, por uma assistência contínua sobre a nossa vida, sobre a vida dos meus irmãos Pai, da tua igreja, Aleluia, Espírito Santo, muito obrigado, muito obrigado Espírito Santo, eu ministro a paz que excede todo entendimento, ela possa agora invadir o coração dos meus irmãos Pai, num descanso absoluto, e nós não chegamos aqui por, por erro, não, nós não chegamos aqui por erro. Nós chegamos aqui porque foi a Tua vontade, criar a cada um de nós e vir a esse mundo, para cumprir o Teu propósito, que coisa linda. É um privilégio Pai, fazer a Tua vontade sobre a face da terra, em o nome de Jesus. Levanta Pai a coragem e o ânimo na vida dos meus irmãos Repreendendo todo espírito de desânimo Todo espírito de pensamentos contrários Senhor Há uma jornada contigo Trazemos cativos, pensamentos de preocupações, ansiedades indevidas Por causa de um mundo turbulento que agride Que intimida em o nome de Jesus Nós vamos sair daqui na tranquilidade na força do teu Espírito fortalecidos pela tua palavra tua presença em nós é de dentro que está a nossa força muito obrigado pai, por essa noite obrigado que escolhemos estar na tua casa essa é a nossa escolha mesmo nós queremos nos congregar, estarmos juntos pai é nesse meio que tu se manifestas pai, de maneira abundante e nos renova para termos um final de semana também em Tua presença. Amém. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, as suas famílias, seus trabalhos, seus filhos, casa, tudo que envolve a vida deles. Em o um nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Amém. amém, queridos. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite